0: Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos todos a Las Historias de Adelina. Además de nuestras plataformas de YouTube y Facebook, nos puedes encontrar también en Podcast. Y en todas nos llamamos igual, Las Historias de Adelina. Hoy seguimos con la piratería en el Caribe. Les estoy contando una serie de cuatro episodios de piratería que tuvieron trascendencia nacional e internacional, pero que ocurrieron todos en Cartagena y, curiosamente, durante el siglo XIX, cuando ya se había acabado hacía mucho tiempo la edad de oro de la piratería en el Caribe. Les habla Adelina Cobo. Ya conocimos sobre el caso Barrot, que era el cónsul francés en Cartagena. También sobre el incidente Russell, que era el cónsul o procónsul británico en Ciudad de Panamá. Recordemos que Panamá en ese momento era parte de la Nueva Granada y tengamos además presente que entonces Colombia se llamaba Nueva Granada pues el tercero de los cuatro ataques piratas a Cartagena de Indias durante el siglo XIX fue protagonizado otra vez por los ingleses, pero sus causas eran muy distintas. Esta vez los piratas ingleses habían llegado por una razón válida. Imagínense ustedes que hacía 35 años unos verdaderos delincuentes y que conste que no todos eran extranjeros porque también había granadinos. Pues la eterna historia, con la complicidad de un venezolano llamado Luis López Méndez, habían negociado un préstamo en condiciones muy desventajosas para la naciente república. Recuerden que cuando se negoció ese préstamo, en 1821, la actual Venezuela aún formaba parte de la Nueva Granada. O sea, el señor López Méndez era con nacional nuestro los tres países, Colombia, Ecuador y Venezuela, se separaron en 1830. Por esa razón, el primero de noviembre de 1856, cuando apenas amanecía, el Vigía de la Popa, la única elevación que tiene Cartagena, que mide 139 metros de altura, pero que desde allá arriba se divisa la más impresionante vista de toda Cartagena y sus alrededores. Pues bien, el vigía anunció que una escuadra británica se aproximaba a la ciudad y lo hizo al estilo de la época, usando el semáforo de banderas, que eran unas banderas grandísimas que se colocaban en lo alto para que en la ciudad conocieran en tiempo real, como decimos ahora, sobre cualquier arribo o situación que se divisara. A las 2 de la tarde, ya los navíos de la reina Victoria estaban fondeados en la bahía y pedían permiso para saludar a las autoridades de la plaza. La visita hasta ese momento parecía muy, pero muy amistosa, aunque los ingleses habían llegado en realidad a cobrar una vieja deuda que la Nueva Granada había contraído con un súbdito inglés 35 años antes, pero las autoridades todavía no sabían para qué habían llegado los ingleses a la bahía. En 1821, Luis López Méndez, el venezolano que acabo de mencionar, representó a la Gran Colombia para negociar un préstamo con el señor James McIntosh. Eran mil libras esterlina. Eso era una fortuna para entonces. El dinero era para comprar armamento para un ejército de 10.000 hombres. Desde el primer momento se sospechó que había sido una negociación corrupta, por lo que el gobierno de Santander no lo aprobó. A pesar de ello, a comienzos del año siguiente llegaron ...tres naves inglesas con las armas... ...las autoridades del puerto de Cartagena... ...se negaron a recibirlas, ...pero en esos días llegó la noticia... ...de que Maracaibo había caído de nuevo... ...en manos realistas... ...por lo que... ...el gobierno de la Nueva Granada... ...tuvo que agarrar aquellas armas... ...que habían sido compradas... ...en forma tan dudosa... ...el presidente entonces era Simón Bolívar... ...aunque de paso... ...se quedaron también con las tres naves que las incorporaron a la flota de guerra. Allí acabó la discusión sobre si se recibían o no las armas. Es más, al haberlas recibido, quedó aceptada la deuda. Fue en ese momento cuando comenzó el calvario del prestamista del señor McIntosh. Imagínense que el que creía que había hecho un tremendo negocio clavándose en al gobierno de la Nueva Granada, miren en lo que terminó. El cobro se diluyó entre los papeleos de la trámitomanía, el amaqueo y la mamadera de gallo, en lo que nuestros funcionarios son unos expertos. Pero ¿cómo no van a hacerlo? Miren la amplia experiencia que tienen. Esto viene desde hace más de 200 años. El problema era que cuando llegó la flotilla inglesa a la bahía de Cartagena, la gestioncita de cobro llevaba 35 años y obviamente los intereses habían multiplicado la deuda que de por sí sola ya era impagable incluso 35 años después. Primero, Colombia no pagaba con la excusa de que la guerra por la independencia había dejado la hacienda pública en bancarrota. La segunda excusa fue que como la Gran Colombia se había dividido en tres países distintos, no se había definido en qué proporción cada una de las nuevas repúblicas asumiría el pago de esa deuda. ¿Qué tal? La tercera excusa fue es así para eludir, no para explicar. En semejante anarquía que hubo después, cada nuevo gobernante iba eludiendo el pago de la deuda. Argumentaban que los intereses habían sido leoninos, que había habido corrupción por el medio, que ya no era una nación sino tres distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, los intereses se acumulaban cada día y la deuda crecía, crecía y crecía y cada día que pasaba era más grande y mucho menos pagable. Habían pasado 11 presidentes, sin contar a los interinos. En ese momento gobernaba Manuel María Mayarino. <ríe> Estoy segura que la gran mayoría de ustedes ni siquiera lo ha oído nombrar, pues a él fue al que le tocó afrontar el problemita. Ya los británicos estaban cansados de tanta mamadera de gallo y decidieron hacer un cobro manu militari, como se llama, que significa cobrar con el revólver en el queen Pues bien, fue ese y no otro el motivo de aquella atenta visita de la flotilla inglesa al puerto de Cartagena. Por alguna circunstancia, debió haberse enterado de alguna manera, el gobierno nacional sospechaba lo que podía pasar y había prevenido al gobernador de Bolívar, pero como es obvio, le exigió completa confidencialidad. Y adivinen qué hizo el personaje. Pues todo lo contrario, compartió aquella pesada responsabilidad nada menos que con la legislatura provincial y en un mensaje por escrito. Tal, imagínense esa confidencialidad. ¿Será que han sabido ustedes de algún gobernante menos preparado para el cargo que aquel gobernador? Imaginen ustedes un secreto de Estado en manos de toda una corporación. ...pues el chisme se regó como verdolaga... ...y los cartageneros comenzaron a alebrestarse... ...pero contra todo pronóstico... ...no estaban furiosos con los ingleses... ...sino con el gobierno nacional... ...culpaban al presidente Mayarino... ...por haber abandonado a la ciudad a su suerte... ...ni siquiera se había apostado un ejército... ...no se había dispuesto ninguna forma... ...para defender a la ciudad... ...y para remate... Se trataba de una obligación del gobierno nacional, porque llevaban 35 años negándose a pagar una deuda que el país sí debía. Solo tienen ustedes que imaginar cómo podían sentirse los cartageneros, que en 1815 habían vivido el horrible y cruento sitio a Cartagena. Después habían tenido que soportar otros dos bloqueos a la ciudad y al puerto. En segundo, en 1833 y el tercero en 1836, con las respectivas amenazas de bombardear la plaza. Lo que más los tenía al Ebre estado es que aquella era una deuda legítimamente contraída. Mientras tanto, el inepto gobernador calmaba al pueblo y pedía respeto para los ingleses que vivían en la ciudad y para sus propiedades. El comandante de la flota impuso al gobernador un plazo perentorio de 40 días para que el gobierno nacional pagara lo que debía al señor McIntosh y le advirtió a través del gobernador que si no cumplían la ciudad sería bloqueada y bombardeada. Y lo que pasó a continuación es como para Ripley... Mientras pasaban los días, varios tripulantes de los buques ingleses comenzaron a enfermar de la temida fiebre amarilla y ya había varios muertos. Y eso que llegaron en la época más fresca que tiene la ciudad que es de diciembre a marzo. El comandante de la flotilla pidió al gobernador que le permitiera enterrar a los muertos en la ciudad para evitar que se difundiera más la plaga entre sus tripulaciones, y obviamente el mandatario lo permitió, pero con lo que no contaba el marino fue que, además de eso, algunos cartageneros abrieron generosamente sus casas para recibir y para curar a los marinos ingleses que estaban apestados. Fue así como todas las familias, los pobres, los ricos y los de la mitad fueron siguiendo el ejemplo y muchísimos hombres se salvaron gracias a la solidaridad de los cartageneros. Cuando llegó la respuesta de Bogotá, que era otra mamadera de gallo, el comandante de la flota había pedido al almirantazgo de Jamaica, su relevo, pedía que mandaran a otro oficial porque él se sentía incapaz de bombardear y destruir a una ciudad por la que no podía sentir menos que una infinita gratitud y admiración por manifestar tanta solidaridad hasta con sus propios agresores. Fue así como al poco tiempo los navíos ingleses abandonaron el puerto de Cartagena. Y la deuda, me preguntarán ustedes, pues fue pagada 17 años después. Imagínense ustedes, en 1873, 52 años después de haber sido contraída. Así es que lo que comenzó como un posible sitio y destrucción de la ciudad terminó siendo una bonita historia, muy ejemplar. Porque fue la solidaridad de los cartageneros la que los salvó. Porque si hubiera sido por cuenta del gobierno nacional... Y eso que esa deuda podía ser leonina, pero de que se debía, se debía. Y sobre la piratería, ¿qué podríamos decir? Pues que los métodos usados por los ingleses fueron exactamente los mismos que usaron sus ancestros, los piratas Drake y Hawkins, y varios otros más. Pero, ¿quién se resiste, o quién no se rinde, ante semejante muestra de solidaridad? Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre el asunto Macintosh, el tercero de los cuatro ataques piratas que tuvo que padecer Cartagena de Indias durante el siglo XIX. Hasta aquí llegamos hoy en las historias de Adelina, en los contenidos Adelina Cobo y en la producción general Noelia Cortés. Les habló Adelina Cobo. Síguenos, califícanos y si te gustó te pedimos que compartas este podcast con todos tus amigos para poder seguir haciendo estos contenidos con todo el cariño para todos ustedes ¡Jajá! y no lo olvides disfruta la vida todo lo que puedas porque es una sola